0: AGW International Company. Es una producción de Aurora Contenidos. Remasterizado y traducido en Frederick Media Corporation. Doblado y adaptado al español en AGW Studios. Con Alexis Wisnack. Entérate de todo en alewisnack. Presentan Masterclass con Alexis Wisnack. En el capítulo anterior de Masterclass. Recibiste como segundo regalo tu semilla de bambú para poder avanzar de ahora en adelante con raíces sólidas, firmes y que te permitan crecer rápidamente como nunca antes en tu vida. Te invito a que hagamos juntos el siguiente ejercicio. Cerrá por un momento tus ojos. Sentí y visualiza que todo el aire que respiras es luz, es paz y es amor. Percibí como toda esa luz que está ingresando inunda todo tu cuerpo hasta complementarlo en luz. Ahora, visualiza como desde tu cuerpo, cada una de tus células emite un rayo de luz muy fuerte hasta envolverte en una gigante esfera de luz blanca. Sentí esa esfera de luz blanca. sostenela ¿Percibís cómo se siente tu cuerpo ahora? Más liviano, ¿verdad? Mikao Usui se encontraba meditando en el monte Kurama, cuando recibió, al igual que vos con la semilla de naranja y bambú, un regalo celestial y divino. La energía del Reiki. En realidad, la misión de Mikao Usui fue redescubrir la energía de canalización para la sanación. Su inspiración era Buda. ¿Te suena ese nombre? Buda. Era un príncipe al que había sido criado bajo la ley de la perfección, armonía y belleza. El haber nacido entre tanto amor le ha hecho desarrollar una vida casi utópica. La historia cuenta que Buda en un evento muy importante salió a la vida y junto a su amigo vio personas enfermas, en situación de calle y vagabundos sin esperanzas. Sin entender lo que pasaba le preguntó a su amigo, ¿qué es esto? Y su amigo le respondió, la enfermedad. Reiki en sí era un anhelo para Mikao. Lejos estaba de ser una terapia alternativa o complementaria. En ese tiempo, Mikao enseñaba teología en la Universidad de Kyoto. La sed de vivir en plenitud todos los días es algo que se despierta naturalmente en todos los seres humanos. A Buda, que en realidad se llamaba Gautama Shiddhartha, se le despertó la verdadera vocación al ver a toda esa gente en situación de calle. Y supo dejarlo todo, su bienestar, su familia e incluso hasta sus hijos por ir en búsqueda de esa vocación y plenitud. Algo similar predicó Jesús en su tiempo, cuando supo decir, dejarás a tu padre y a tu madre para seguirme, hasta obtener su iluminación. Mikauzui estuvo muy inspirado por estas historias, y decidió ir por algo más allá de estos programas mentales habituales que existían en las sociedades entonces, y que de hecho aún siguen ocurriendo, y él quería antes de irse obtener la iluminación, o como se conoce en sus tierras, Satori. Él supo dejar todo e iniciar un peregrinaje a distintos templos, hasta dar con un monje que le dijo, si quieres encontrar la verdad, la iluminación o la realidad, debes morir. Mikao mirándolo dijo, no, pero quiero experimentarlo en vida. ¿Qué sentido tiene? El monje mirándolo le respondió, no, no se trata de morir físicamente vos, sino vos como Mikao, como Mikao Usui, como un personaje. Cada uno de todos los seres, como vos, se van identificando con un nombre, una nacionalidad, una creencia, una cultura, e incluso hasta un idioma que forja en vos un personaje. Al que accedes con voluntad y gracia, pero, en el fondo, no siempre sos vos. Pero para acceder a la realidad, que no depende de las circunstancias externas, le propuso ir al monte Kurama en ayuno y meditar durante 21 días. En los últimos días de este proceso, Mikawa empezó a sentir una energía brutal dentro de sí mismo. Algo que nunca había experimentado en toda su vida. Claramente, los días anteriores él estaba muy débil, por lo que no dio crédito a lo que le sucedía. Pero de pronto empezó a sentir una paz que lo inundaba, en plenitud. Al punto de no querer salir de ese estado de bienestar. Que como bien dice la palabra, bienestar. Transcurrido eso, una luz muy fuerte que ya lo había inundado en sí, lo guió a entregarle una semilla de luz un lenguaje lumínico muy potente y hermoso. En ese momento, Mikao no sabía qué era eso que le estaban entregando, pero era maravilloso. Luego de esa experiencia, comenzó a descender del monte Kurama. Cuenta la leyenda que mientras bajaba, tropezó con una de las piedras y al caer se lastimó. Pero por impulso natural, asintió a agarrarse la rodilla con sus manos y comenzó a sentir esa energía tan poderosa que al mirarse, se dio cuenta que se había sanado y quedó sorprendido. Llegado una vez al templo, el monje le consultó cómo le había ido y él le comenzó a contar su experiencia. Pero lo fantástico de esta historia no solo fue el redescubrimiento a sí mismo, sino que su monje portaba varias enfermedades que venía padeciendo. Mikao ofreció probar con sus manos esta experiencia que él traía consigo mismo y comenzó a colocar sus manos en diferentes maneras en el cuerpo del monje. Luego de unos días de intentar con esto, el monje comenzó a mejorar y sanar. Ciertamente se le había desarrollado a Mikao este don de acceder al plano de la realidad, o Satori, de poder curar benéficamente con sus manos. Pero eso no lo ha convertido en el único de la historia. Si revisamos la historia, muchos otros maestros han desarrollado la capacidad de sanar como Buda. El caso más relevante es el de Jesús, que si bien hoy en día está más vinculado a la religión y asociado al cristianismo, él también supo desarrollar este don divino de obrar milagros con sus manos, como también con su mirada y el soplo de vida. Cuando Mikausui regresó a la ciudad nuevamente junto a su esposa e hijos, volvió a sentir esta necesidad de la vocación. Así que comenzó a ayudar a personas enfermas a sanar nuevamente y compartir este don maravilloso que había recibido del plan divino. Sin embargo, Mikausui también se dio cuenta de algo muy importante que también le había pasado a Buda. La gente de la calle, una vez sanada, solía volver al mismo sitio sin ánimos de querer progresar. Al consultarles esto, le respondían que una vez sanados, la vida les sería mucho más fácil, obteniendo todo de la gente, y sabrían que existían santos como él que los curarían cuando necesitaban. Y en este punto en particular, Buscador de la Luz, es donde tu participación es la más importante. ¿Cuántas veces fuiste solo por el beneficio o la necesidad de resolver algo, sin comprometerte con tu situación? En este camino de evolución y crecimiento, lo más importante es el compromiso que asumís vos respecto a cómo llevar una verdadera sanación. Solo si asumís la capacidad de tu crecimiento personal, es posible que puedas sanarte. Para ayudar a la gente y poder dejar su legado, Mikao Usui diseñó el sistema de Reiki, que como dato curioso, al principio se llamó Reino o Don Misterioso. Él, al inicio, tampoco sabía qué era lo que tenía. Y para poder transmitir todo este conocimiento, creó la asociación Gakai japonesa, que ha sido un poco controversial en los últimos tiempos, pero el sueño de Usui era que al menos una persona de cada familia tuviera Reiki. Aunque Mikau vivió solo algunos años luego de iluminarse y partir, quería entregarle a otras personas el don para que pudieran enseñarlo con absoluta gratitud. Y para eso eligió a Chuhiro Hayashi, un médico de la marina y quien tenía mucha experiencia en medicina, decidió abrir su propia clínica de Reiki y una institución donde pudo comenzar a enseñar. Pero tras la muerte de Usui, él también abandonó la Gakkai. Tiempo después, por las recurrentes guerras, se negó a otorgar información a las fuerzas japonesas, quienes lo catalogaron de traidor y decidió suicidarse en 1940. Pero no todos son hombres en esta historia. La primera mujer ref referente del reiki se llamó Takata, quien vivía en Hawái pero era japonesa y padecía de muchísimas enfermedades y antes de someterse a cirugías de extrema gravedad, recibió la noticia del reiki quien decidió probar. Cuenta la historia que cuando ella recibía reiki sentía que salía fuego de las manos de sus reikistas y quería saber cómo era ese truco. Luego de atenderse durante mucho tiempo y de recibir reiki, Takata decidió ponerse firme en su propósito de ser una practicante de reiki y lo logró, al punto de ser una de las máximas referentes y cierta es la primera mujer referente en el mundo de la energía del Reiki. Ella también comenzó a enseñar el sistema de Usui, aunque fue modificándolo con el tiempo. Los archivos históricos muestran cómo cambió todo el sistema e incluyó otras enseñanzas a la práctica del Reiki. Esto sucedió luego de que la prima de su nieta viajara al Tíbet y comenzar a investigar otros métodos de manejo de energía, y es de ahí donde nace el denominado Reiki Usui tibetano. Y si bien el sistema es correcto y completamente válido, sí es cierto que ha pasado por muchas manos previamente con algunos faltantes. Takata no permitía, mientras ella enseñaba, que sus alumnos tomaran nota, grabar las clases, ni siquiera que puedan tomar copia de los símbolos que allí se empleaban, dejando como una transmisión oral cada enseñanza de Reiki a sus alumnos. Que si lo analizamos desde un punto de sincretismo, es correcto. Pero también ha sucedido algo de teléfonos descompuestos en cuanto a la forma de los símbolos y algunas otras enseñanzas de aquellos tiempos. Este fue uno de los motivos primordiales por el cual muchos habían tomado la iniciativa de ir hasta Japón a tomar clases y formarse con Ushida, quien era el sucesor directo de Mikao y tomar el verdadero, o al menos, el más natural cercano a Mikao El Reiki viene compuesto de dos palabras, Rei, que significa universal, y Ki, energía. Con esto podemos decir que el Reiki es la energía universal. Por eso se lo conoce como un sistema de imposición de manos. Si hay algo importante, es que el Reiki como terapia de sanación requiere de una práctica constante y evolutiva de cada alumno o iniciado. Donde se transmita y se otorgue con amor y no por banalizar la palabra amor. El amor de dar como esencia hace que la energía del Reiki se potencie aún más desde el transmisor y el emisor. Cuando se hace referencia de alumno o iniciado, debe prestarse oportuna atención a estas palabras, buscador de la luz, a voz. Para practicar la energía del Reiki, es importante haberse preparado física, mental y espiritualmente. Esto incluye haber estudiado cada parte del Reiki, haber existido un curso certificado y no como dato menor, haber recibido una iniciación, sintonización o Reiju. Las sintonizaciones cumplen el rol fundamental de abrir los canales de la energía universal del Reiki para que los alumnos, practicantes y maestros puedan canalizar esta energía y transmitirla de forma sustentable y eficiente sin comprometer su propia energía vital. Cuyas personas que realizan este tipo de prácticas sin haber estudiado o estando mal formadas o sin sintonización, normalmente se ven muchos cursos de Reiki de manera online, con símbolos, o incluso personas que buscan por internet e intentan aplicarlos sin haber sido sintonizados. Ese tipo de personas que utilizan este tipo de herramientas corren el riesgo de emitir su propia energía vaciando su propia pila o batería de energía vital, y como consecuencia terminan agotados, cansados e incluso enfermándose sin motivos aparentes. Por este motivo te reitero, antes de practicar cualquier tipo de sanación con la energía del Reiki, comencé a estudiar. Busca cursos que se den de manera oficial y donde sea sintonizado, iniciado o reciba Reiju para alinearte con la energía del Reiki de manera correcta. Y siempre priorizando que sea de manera presencial, ya que los puntos y centros energéticos del cuerpo deben ser dados por el toque del maestro a la hora de iniciar al alumno. Seguramente tengas un montón de dudas y quieras saber todas las respuestas. Te invito a que si escuchas en las plataformas de podcast, te sumes o bien en YouTube, te suscribas, le des a la campanita y me otorgues un like. ¿Nos tomamos un cafecito? Si querés compartir un momento junto a mí de charlas únicas y momentos inolvidables, ingresa en www.cafecito.app barra alewisnac. Sigámonos en Instagram, arroba alewisnac y contame. ¿Cuánto te ha gustado esta historia del Reiki?